2: Señoras, señores, tengan ustedes, muchísimas gracias. En este momento está empezando el programa La Venganza será terrible. Los rumores más fuleros me destrozan la sabeca. No, los rumores que ustedes escuchan son los producidos por mis compañeros de trabajo, Barton y Lespi, que se están acom acomodando en la silla arrastrándola de todas maneras. Buenas noches a todos oh,
3: oh. y a todas. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tardo en acomodarme. Yo soy de acomodamiento lento. Sí,
4: lento sí, y
2: molesto para el resto de las personas.
4: Parece un pianista todo lo que tarda. Sí, sí. A mí
2: concepto. me molestan los restaurantes que tienen piso de madera porque la presencia de parroquianos como el señor eh, gesta en una serie de ruidajes que molestan mucho.
3: Bueno, pero eh, uno se acomoda porque veo que cuando uno se empieza a acomodar
2: va descubriendo otras incomodidades de, de ese sí, tránsito. Que, que, que tiende a corregir. Usted eh, acompaña los movimientos de su silla y los frotamientos con esa especie de gemidos. <risa> como, Cada vez oh, más.
3: Mm, Cada vez wow. más. ¿Sabe qué? Me es muy recriminado en, en mi casa que sí. cuando me están diciendo eh, mi familia que cuando me siento a comer, hago oh, todo el tiempo. Sí. Me siento, voy a buscar algo, vuelvo y hago todos esos gemidos. Sí.
4: Como que se desploma en la silla directamente. Claro, desplomo y
3: digo, eh, pero uno está dando el mensaje, no me voy a volver a levantar. O sea, falta claro. la sal.
2: Usted no, no, no asocia esos gemidos, digamos, con un pedido de auxilio. No, lo que está pidiendo es que lo atienda mejor. Sí, bueno. Y está diciendo, bueno, eh, tengan cuidado, cuídenme porque ando suelto. Claro, okay. porque... le
3: las articulaciones, le duelen las... que cuesta acomodar todo lo que uno tiene que acomodar.
2: El buen Después, médico interpreta eh, digamos, los vocablos en que se traducen eh, eh, esos poemas. Yo creo debiera, que sí. Yo creo debiera que lo...
3: interpretar.
2: Sí, los sonidos del cuerpo que uno emite. Claro, ¿a usted cómo se queja? Dice el médico.
4: Claro.
3: ¡Oh! Dice usted. Para mí hay que entrar así al consultorio. Apenas usted ingresa,
2: se sienta así. Sí, claro, entra quejándose. "Ay, doctor, estoy estoy viendo el diablo en calzoncillos." Y el médico le dice, "¿Cómo escribiría sus halles de dolor?"
1: Claro. Y si usted
2: escribe "As."
3: Porque vio que los médicos... Eh, yo no me quiero bueno, ganar la antipatía de los médicos a esta altura.
2: No, pero este, ¿qué eh? quiere que le diga con los médicos, señor?
3: Pero pero bueno, eh, yo creo que están subestimando eh, muchas veces los, los testimonios de los
2: pacientes. Sí. sí porque los ahora van... Uno, uno les dice... Y no oyen, no oyen. No, porque van eh, directamente... Hace poco fui a ver a un médico por sí. X razón. Sí, sí, sí. sí. Ah, por X, mire usted X razón
3: Sí, sí, bueno, sí bueno,
2: bueno. Le di yo un dato Que era justamente el primero que le di Cuando llegué sí. La primera vez que fui a ese médico Le dije, mire, vengo por tal y tal cosa Resulta <risa> sí. que bla, bla, bla Sí. Y se lo repetí Ya sí. era Quinta visita ponerle y, y me dijo ¿Y por qué no me lo dijo eso antes? ¿Cómo? Y <risa> yo le dije... Yo le dije que sí, que se lo había dicho. Y que además que era lo primero que le había dicho. <risa> que el tipo estaba buscando... No me atreví buscando... a preguntarle... ¿Por qué sí. razón no había escuchado lo que yo le había dicho?
4: Bueno, lo que pasa es que ahora los médicos son muy técnicos. Ellos, eh, el testimonio suyo no importa tanto para ellos... Usted claro. le puede decir cualquier cosa, pero esto, ellos hasta que no vean los exámenes, los resultados
2: de los análisis... Claro. Eh, eh, no, son eh, intermediarios entre el técnico de, del aparato y usted. Sí, 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 pero ahora eso delata
3: una confianza extrema en la, en la industria del diagnóstico, que vio que cada vez es, es, es más requerida, y entonces hay mucha gente circulando a, haciéndose análisis de lo que fuera, resonancia de aquello...
2: Eh, sí. sí, usted se pasa prácticamente lo poco que dura la vida humana eh, entre análisis y análisis. Claro, pero usted recibe
3: después un resultado que es un texto, es un relato de lo que usted tiene.
2: Sí. ¿Y usted está seguro que es suyo eso? No, nunca. ¿Usted está seguro? seguro? No, es que, que además... No está seguro porque las medidas que se toman en, en virtud de esos diagnósticos Nunca son eficaces, señor.
3: Claro, Sí, yo me miro siempre cuando me sacan sangre, digo que hay cola para sacarse sangre, sí, sí. Eh, eh, le, le pegan en el tubito de ensayo a una etiqueta que dice Barton, por ejemplo. Pero si está, por ejemplo, eh, Gillespie también en la cola. Sí, justamente estoy. Bueno, y después viene y le pega la etiqueta a Gillespie. ¿La pegó en el, en el tubito correspondiente o...? O sigue de largo eso. A lo mejor o a sea.
2: ustedes le están dando un tratamiento que hubiera sido la salvación para Guilespi. Sí. Pero no para usted. Claro. Y aquí estamos. Bueno, pero no nos granjemos la antipatía de más no, médicos. Pero bueno,
4: discúlpeme, cuando yo era chico, iba a un doctor acá a Montegrande, un señor mayor ya falleció. Eh, y ¿Cuánto bueno, y solamente con hablar un rato con él, él le hacía la receta y directamente ya le daba el, el medicamento, sin ningún tipo de análisis.
2: Bueno, en casero había un, un señor que tiraba el empacho también. Bueno, sí, bueno, que bueno, pero te ponía la mano acá en la frente y te hacía, <risa> te hacía, te adivinaba la suerte. A mí nunca me pero, explicaron cómo
3: funcionaba eso, eh. ¿Sí? No, nunca lo interpreté me lo, me lo hizo gente muy cercana el despacho sí,
4: el,
2: el, el sí cuerito. pero ¿por qué?
3: por qué el brazo con la misma ah. cinta llega una vez y en otra no llega
2: es que esa es solamente una de las maneras
3: es la otra no es ]ozco.
2: tirarle a uno el cuerito de la espalda eso sí, eso o funciona usar cenizas del fogón ah, esa no la sé como la, la ceniza del fogón claro, usted lo dan vuelta, su abuela por ejemplo lo, lo da vuelta y sí. lo pone en sus rodillas como si quisiera darle una sotaina. Sí, señor. Eh, entonces le abre un poco entre la camisa y el, y el pantalón, le aplica un poquito de ceniza. Sí. Eh, y ahí eso hace las funciones de talco. Creo que puede usarse talco a falta de ceniza. Ah, bueno, bueno. Ajá. Entonces ahí pronuncia unas ciertas palabras... Y hace con los dedos una cruz. Claro. Y, y luego le, le hace un pellizcón. Sí, Tíase señor. Arriba, y ese cuerito suena, hace crack, crack, y eso es señal de que la cura está teniendo lugar. Sí, sí, sí. Ah,
3: mire, no, no supimos cuál era la dolencia. Cuál no, era el empacho. Siempre. Claro,
2: el, el empacho. ¿Pero qué es el empacho? Una, ¿no dolencia, que, una dolencia que tampoco está claro. muy especificada, que digamos. Sí. es un malestar general. Un malestar, un malestar general relacionado con la función digestiva.
3: Claro. claro.
2: Un zamburrio, digamos. Sí. Bueno, pero ahí en lo que usted describe hay
3: mucho contacto físico, algo que ya no ocurre con los médicos eh, ahora. Claro, claramente. Eh, sí, ¿Sabes que a mí el último médico al que fui me atendió con antiparras? Yo no sé si esto le está pasando a todo el mundo o fue algo que me pasó a mí. ¿Estás seguro
2: que era el médico y no, por ejemplo... Un hombre rana era por ahí. Eusebio Marcilla.
3: <risa> no, el médico creo que las tiene por el, por el protocolo COVID. Claro, sí. Eh, pero yo no vi a los otros médicos con antiparra porque veía a otros médicos que circulaban
2: eh, a no ustedes sé si pasan ustedes... cosas demasiado extrañas no sé si esto es algo extendido ¿eh? bueno mire yo acá tengo un tema sugerido o impuesto por Jerry,
3: impuesto.
2: impuesto y es cómo mostrarse durante una pelea mm. eh, nunca es recomendable pelear ya sea física o verbalmente, eh, eh, pero a veces es inevitable. Y acá lo que dice es algo con lo que yo coincido. Una pelea es una apuesta en escena.
4: Sí, señor, tiene
2: razón. Sí, una sí, pelea sí. es una apuesta en escena. Y uno eh, tiene que evaluar continuamente qué es lo que más le conviene. Si usted quiere que se enoje su rival, si por el contrario quiere apaciguarlo, si quiere producirle un gran daño, si, si no quiere producirle un, un gran daño para no lastimarlo y tener problemas este, legales, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay varias actitudes que cuidar. La primera es mostrarse seguro. Sí, si usted bueno. se muestra inseguro, su rival se va a agrandar. Claro, 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 claro. Para claro pensar eh. que usted le tiene miedo. Sí señor,
4: es verdad Por eso hay muchos de estos guapos De, de cafetín sí, Que lo, lo primero que hacen es, es un alboroto bárbaro Para que los demás lo
3: agarren
2: Claro, agárrenme que lo mato
3: Agarren, sí Como ocurrió En una entrega de premios A la que sí. asistimos Creo la que Asistimos, en... sí, sí, sí no, no me acuerdo si, si estaba Pero bueno Sí, sí. Y, y había, uno, había uno que hacía todos los ademanes de la pelea sí, y no. Sí. Y no era agarrado por nadie que se lo impidiera. Sí, ¿eh? sí. Incluso,
4: incluso sí. lo filmaron y después lo repetían en cámara lenta.
2: <risa> eh, bueno. Eh, en el futuro esfuérzate por evitar peleas. Pero si no tienes más remedio, bla bla bla. Primero, utiliza un lenguaje corporal. Que le dé al otro idea de tu seguridad, o una idea de tu supuesta seguridad. Sí, señor. Sé consciente de todos tus músculos faciales. Tu cara puede revelar mucho acerca de tus sentimientos. Ah, claro. Entonces, si los músculos de tu cara dicen que estás muerto de miedo, sí, por no decir sí. otra cosa... Eh, se, se te va a agrandar el otro tipo. Sí,
4: o por ejemplo, usted tiene que estar entrenado para poner cara de enojado. Si usted claro, pone cara, cara de enojado
2: de... y cara de irreductible.
4: Sí, señor. Hay, hay, hay algunos que hasta se sacan la camisa
2: rápidamente. Sí, sí. ¿Por qué la camisa? Verde? ¿Qué quiere No sé, así? como para prepararse. Este... Se saca mucho la camisa sí. y poco los pantalones. Sí. ¿Usted no, no vio, por ejemplo, las escenas de amor de las películas y principalmente de las series? El tipo, sí, sí. especialmente el tipo. Sí. Lo primero que hace, ¿eh? la mina lo besa que yo el tipo, ¡pum! se saca la camisa. ¿por sí. qué estamos jugando? Y a veces estamos en la calle. Claro, claro, claro. ¿Qué te saca la camisa? Sacate los lienzos en cualquier caso. <risa> Y esto es mensaje para el director de la película. Sí. Que, que se saque la mena a la camisa. Sí, claro, claro. No. Bueno, eh, bueno, pero. En este caso, eh, evita demostrar temor eh, en una pelea. Por ejemplo, nada de empezar a gritar que me muero de miedo, me muero de miedo no, o algo claro. parecido.
3: Pero entonces, discúlpeme, usted está describiendo un trabajo actoral.
2: Es claro, sí, lo que está habla... diciendo que esto es una puesta en escena. Sí, todo actoral. Presta atención a tu frente. Durante una mueca de disgusto, podrías levantar las cejas. Ah, y si las cejas se te mueven para arriba. ¿Qué? Sí, eh, ¿Qué le Estás decir? dando ventaja al otro. No cuando un tipo me levanta las cejas. Sí. Sonate, ya te entregaste.
3: No, bueno, pero la ceja también la puede levantar como diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Vio que le dicen así? Sí, no, pero igual. ¿Qué te igual pasa?
5: Es,
2: ¿Qué te es, pasa?
5: Es, miedo. Tiene miedo, es, tiene miedo. es
2: mejor la ceja para abajo, eh. es claro. mejor la ceja para abajo. Fíjate en la parte superior de tu cuerpo. Vas a encontrar una cosa redonda, sí. que es la cabeza. Sí. Esta, <risa> bueno, la manera en que posiciones tu cuerpo puede tra transmitir confianza o miedo. Por ejemplo, si tú le presentas la espalda al que está peleando contigo sí, sí. Y, y empiezas a trasladarte velozmente en dirección contraria, sí. mientras, <risa> sí, mientras te pegan los talones <risa> en la cintura, sí. eh, perdiste la pelea.
4: Y sí, es miedo eso.
2: Hay eso algunos que...
4: Hay algunos que incluso empiezan a, a, a hacer como movimientos de precalentamiento
2: como si fueran un boxeador. Bueno, los movimientos de boxeador dicen que sí, que están sí, bien.
5: Sí, usted sí. empieza
2: sí, a, sé yo, a flexionarse, sí, a <risa> sí, bueno, pero... hacer respiraciones, <risa> bueno. unos movimientos acá, sí, acá, de un lado y le presenta al otro. Sí. Todo eso, eh, a uno le parece una payasada, sirve. Pero sí, con sí. todo eso, usted después tiene que estar a la altura de las circunstancias. Porque... Sí, después tiene que agarrarse a piña, ¿qué va a hacer? Y claro, claro, claro. porque si
3: el otro hace todo ese preparativo, eh, ya se predispone para algo de verdad, para
2: una pelea de verdad. Sí, 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 sí. Entonces, no, eh, mire, es peor. Eh, A mí me la dieron muchas veces. Lo que pasa es que yo vivía en un barrio donde prácticamente era difícil que pasara un día entero sin que alguien te involucraran en, en alguna pelea, entonces eh, tengo gran experiencia en eso y, eh, en algún momento tenés que aceptar que te la den. Sí, pero escúcheme, eh, pero, si pero eso ya, sea, siempre, sí, ¿qué va a ser? Si eso pero, es siempre pasa bueno. hacia
4: adelante, y, pero escúcheme, pero no, antes, antes ojalá que de pase pronto, sí, <risa> antes de la pelea ya sabe que,
2: que va a perder. Eh, en mi caso yo recuerdo eh, una pelea, estaba recordándola hoy mismo o ayer mismo, este, en que la vida me enfrentó con un tipo que era karateka.
4: La, el peor escenario para mí, ¿eh?
2: Entonces, claro, yo no lo conocía al tipo y no sabía de detalle, sí. que me fue informado sumariamente por algunas personas. Guarda, dice que este es campeón de karate y te va a matar, me dijo... Mientras yo veía que eh, este mismo señor se sacaba de encima como moscas a personas sí. que trataban de evitar la pelea. ¡Uy, no! Temían por mi vida. Sí. Y yo dije, más, sí, que me la dé. Sí. Y, y fui y me puse muy cerca de él. Casi sí. lo, lo fui yo para adelante y lo agarré. ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que no tuviera lugar y me matara de un piñazo. Claro, 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 claro. Acortó la distancia como los boxeadores. Acorté la distancia, sí, sí. Y ¿Sí? Hasta que, bueno, al final ya, ya me había puesto tres, cuatro peñas, me dejó medio nocau parado, pero pudo haber sido peor. Y, y a lo y mejor estar... si yo trataba de, de de que la pelea no empezara o se claro, claro, claro. Ah, yo no le, le daba espacio al tipo. Para que me encajara un piñazo bien y me, ahí sí que me dormía.
4: Claro, claro. U usted ensució un poco, así como esos boxeadores de sí, sí, peso sí, pesado sí. que, que se, se terminan abrazando toda la pelea.
2: Ahora, eh, dice, cuidado, porque quién sabe si... Hay que mantener contacto visual con el tipo. Y... ¿Para qué? Para demostrarle que no tienes miedo Claro, claro si bueno, Para lima. demostrarle que no tiene miedo, no reaje Sí, bueno, bueno pero, no. está, pero hasta ahora está todo el tiempo eh, Demostrando que no tiene miedo No hizo otra pero cosa es, es que Para demostrarle que no tiene miedo, lo mejor es, eh, Lo más convincente es darle la viaba Claro, eso Claro, porque. Nah, pero muy difícil, una cosa es decirlo Y otra hacerlo Claro, claro eh, 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 El asunto es que te salga lo más barato posible en prestigio y en salud, sí.
3: Pero si usted lo hace muy hablado, quizá a mí me gusta hablar mucho. No, 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 no le. Conviene. Muy hablado, muy hablado. Entonces le dice, bueno, mira, mira, no. ¿sabes qué? Eh, Déjale, de, tomatela, mira tomatela porque.
2: Ah, está muy bien eso de sobrarlo sí. al tipo. Sí, sí. sí, no, sí no, Tómátela, sí, sí. ah, mira no, no. Ah, la raja. No, no quiero ensuciarme las mismas. Rajá que no tengo no, tiempo Eso no lo, tengo va, tiempo. Lo, va, lo va a volver loco al tipo. Sí, sí, eso puede ser contraproducente. ¿eh? Sí, sí. Se va, sí. Le va a agarrar una furia de la que no va a salir hasta que no lo mate a usted. <risa> <risa> ¡Claro! <risa> Y, y, y tratar de contemporizar y,
3: y tiene que haber espacio para eso hay que saber hacerlo porque puede ser peor ¿eh?
4: bueno, no por qué
3: puede porque ser peor y usted está tratando de llegar a un arreglo diplomático claro ¿Por qué? no qué arreglo diplomático por ejemplo el tipo vino y lo provocó eh, a propósito le, le rompió algo sí hizo, sabe lo que hizo como no le gustó que usted le estacionó En el lugar que era para él sí. Le agarró uno de sus limpiaparabrisas del auto Se lo retorció Y se lo tiró así contra el pecho a usted así. Bueno ¿Sabe Entonces,
2: lo que haría ¿cómo, por ¿cómo?
3: ejemplo? ¿Qué? ¿Sabe lo que haría por ejemplo
4: eh, Manuel? ¿Qué me,
2: Man? eh, me estás queriendo decir con, con esa actitud De romperme el, el auto?
4: Si lo agarra Moreira Y le dice Usted está mal
2: señor Sí ¿Sí? ¿Usted qué está queriendo demostrar con claro, claro. ¿No te das cuenta que, que estás que, mal? Estás mal. Yo si querés te puedo dar una mano. <risa> mano eh, Mira, yo
3: estaré mal, pero en un rato vos vas a estar peor. Bueno, ¿A, quién, eh,
4: a, quién, ¿A quién le hablas? ¿A quién de a los vos, dos? Perdón, perdón, ¿eh, ¿vos quién sos? No, dice? yo estaba yo estaba acá parado en la vereda, vi que no, pues
3: yo estoy hablando con el señor, o sea, no. eh, ¿qué venís con un muñeco? Tenías un muñeco de peluche atrás, no me dijiste nada. Che, vos.
2: ¿Qué, ¿qué te pasa?
3: ¿A vos te hablo? <risa> ¿A mí? Sí, ¿qué tenías un peluche atrás? Que, un peluche que habla? ¿Tenés este gordito atrás?
2: Era eh, ¿Por qué no empezó a provocar de a uno? Claro, ¿qué me decís gordito que yo no tengo nada que ver con lo de usted? Claro, es Espera que te reviente a Piña yo. Y después te peleas con el Señor, ¿me entendés? Después con lo que queda le hacé la pelea al señor. <risa> sí, lo que hicieras, al, al señor. Esta mañana saliste a provocar por ahí. Sí, sí, no sí porque... a provocar. Me no ganas que... de sentir algo. Ya lo veo,
4: ya lo, lo veo, lo vengo, lo vengo viendo al Señor desde la cuadra anterior, Se quiso pelear con varios. Por eso, yo sí. venía caminando por la vereda y dije, este hombre está, algo le pasa.
3: Che, ¿por qué no te volvés temprano que te cierran la juguetería, peluche? Dale, volví al estante. Dale, vení, pégame. Volví al estante que... A mí me está hablando. Dale, dale, dale.
1: Tomá. Toma, miserable! chico. Sí. ¡Ah!
6: el
7: espectáculo.
2: Por favor, muchacho, suéltame el que estos son del mal maldito.
5: No. que lo mato, agarra que lo mato. suéltame, muchachos.
4: Por favor, muchacho, miren el espectáculo que hicieron. ¿No? Bueno, ¿no? vamos,
3: tómese la, eh. Oh. ¿Será que no lo quiero ver por acá, eh? Dos ¿Cómo?
2: Acabo grandes. de fajar, señor.
3: <risa> Esto es radio, viejo. Yo estoy impecable. No, no. Acá es todo el que dice. Claro <risa> Qué lindo es agarrarse a trompadas por
2: radio. Porque Qué bueno. <risa> es muy eficaz bueno. la pelea. Bueno, dice. No reacciones demasiado porque eh, el otro podría enojarse. Si te insulta, no te vuelvas emocional y, y corras hacia él alocadamente. Solo dice mantente en una posición erguida y con confianza. Sí señor. Como sería erguido y con confianza. No, sí. ahí, claro, el tipo, el tipo
4: lo insulta Pero usted no, no se pone loco Usted está ahí trae, parado, tranquilo
2: Claro, a lo sumo le dice eh, Por ejemplo Tus tu palabras me resbalan la, o eh, eh, Para pa mí sí No, para usted sí, para mí no Ahí está <risa> ¿Para mí no?
4: O, o, o le... O le contesta no, yo no tengo hermana y listo. claro
2: hermana no tengo señor claro y todo lo que me, me dijo a mí se lo eh, que le recontra ahí está sí. <risa> bueno mira eh, que le
3: recontra vez... y no ladre a ver si abrís paso, porque nosotros ya nos peleamos hace un rato, ¿no? ¿No nos vamos a volver a pelear. y
2: sí, si sí, no, aparte de digo, muchachos. Eh, no vale, no vale, atención, no vale. Eh, empezar de nuevo la pelea. Claro, no, ese está. es el tema, porque
1: después vuelve a empezar. O
2: sea, el tipo te faja. Sí. Y después vos te levantás y querés ir de nuevo. No, señor, la revancha es otra claro, pelea. Es otro día.
4: El otro, otro día, día.
2: Claro. Claro, claro. Ahora, claro. hoy ya. Ya te fajé. Bueno, eh, cuidado. Protege mucho las áreas vulnerables del sí, cuerpo humano. Sí, ¿no? si Debes asegurarte, hay... si te lastimas en un área vulnerable, podría sobresaltarte o gritar por dolor, lo que podría arruinar tu confianza. Me queda arruinar tu confianza, ya me arruinó la confianza. Sí, ya gritó por dolor, ya está casi perdiendo. Claro, claro. Mató por el piso el tipo. No, es peor cuando usted grita
3: de dolor cuando le pegan en una zona que inclusive no es tan vulnerable. Entonces, no. usted delata más, dice... ¡Ay, claro, ay, ay, ay! Pero, ¡Ay! ¡Ay! grito así. ¡Ay! Pero... Porque le retorció un poco el brazo. Pero claro. Pero... ¡Ay! Escúcheme, vale decir, eh, para mí todos los, eh, los mejores consejos son eh, consejos para el cobarde, que es lo que... Claro, decir, estos son
2: consejos para el cobarde, el que no bueno, quiere pelear, el
3: que Ahora quiere
2: pelear enseguida encuentra cómo.
3: Pero usted, ¿vale decir, por ejemplo, mira, estoy recién operado, por eso no...?
4: Sí, 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 sí. ¿qué eso le parece? Vale. Claro, eso vale. acabo de salir de, de un pozo operatorio, la próxima Yo te lo no a este
2: eso en una pelea. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Eh, no, nada porque era con un amigo
4: ¿Ah? Bueno ¿Y pero qué le dijo? ¿Bancame 15 días?
5: Eh,
2: sí, algo así le dije <risa> este, Pero no vale, está mal visto eso Y te agarró justo el día que, que saliste de, Del posoperatorio y me lo
3: bueno, ¿qué me importa que esté mal visto? Yo lo que quiero es, es salir de la pelea, que si está mal visto o bien visto, no me importa. Pero no,
2: pero, eh, o sea, cuando uno es un cobarde y además un miserable, sí. ¿sí? ¿qué este, pasa? Usted no solamente pasa? quiere evitar la pelea, sino que quiere hacer pasar como que era usted el que quería pelearse.
4: Claro, 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 claro. claro. Bueno, por eso a veces los amigos... Ustedes
2: saben poco de miserable.
4: Claro. claro. Eh, a veces los amigos hacen todo ese circo para salvar al miserable. Claro. Para que no, no se termine peleando. Sí, sí.
2: Eh, ¿Ustedes los que se paran? Sí. sí Porque yo al final sí. Termina, termina cobrando el que se para? ¿eh? Sí, sí, muchas, muchas veces, veces. Sí, sí, muchas veces sí,
4: pero me parece que es, es una última carta que hay que jugar.
2: Hay que tratar de evitar la pelea. Y, y sí. Pero lo que pasa habitualmente es esto, ¿no? Usted se mete, se interpone sí. entre los que están por pelear. Claro, y uno si no se. Por ahí vuela una mano. Sí. Se empujan así y usted la liga. Claro. Se liga un piñazo. Y ahí se enoja usted. Eh, sí. ¿qué toca! Dice usted. <risa> y ahí mismo le acomoda un, un contragolpe. Y ahí entra usted en la pelea.
4: Sí, ahí sí. Bueno, ahí
2: sí. ¿Qué, Pero... Que te metes, que te metes a separar, que no, bla, bla. bla
3: Que se pelea, no, con que... Pepitito Marrones se peleó. <risa> También
4: tiene la posibilidad de frenar la acción y decir, espere muchachos, yo no estoy acá, yo no soy el protagonista de la pelea. Acá, acá hay Pero un... no sé
2: qué te metes, dice el tipo. Bueno, acá hubo sí. un error.
4: Bueno, muchachos.
2: Hubo una confusión. <risa> bueno, mire... Eh le digo la verdad, eh, no me toque el pelo. Ah, ¿usted es de eso que no, no le gusta que le no, toque el no pelo? No, no me toque el pelo. ¿Todo bien? Yo le estoy hablando bien, sí, pero sí. menos que, no me, que, que me toque el pelo. No me toque el pelo, señor. No, no, pero... Me... pero eh... no, no, porque me pongo que no soy dueño de mí. Claro, Entonces, claro, claro. Pero yo
4: no
3: entiendo por qué el señor le toca el pelo, ¿Qué es peluquero usted. No, pero lo que veo. Eh, me
4: acomoda el pelo constantemente.
3: Me parece que este pelo no le pertenece. Este se lo compró en el
2: lado. Eh. Eh, por lo mismo. Por lo mismo. Usted me está poniendo en ridículo, incluso, delante de personas desconocidas sí. que no tienen por qué saber sí. que yo me acabo de comprar un quincho marca cañón.
3: Pero primero ¿no? Primero porque lo tenés muy ladeado, ¿viste? El, el flequillo. No, Me eh, lo tocaste otra vez, no me lo toques. Bueno, es <risa>
2: bueno. ¿Oíste? Escuchame, le quedó como, le esta, como una, esta, boina. Esta,
3: esta una boina. Esta corbatita te la puedo tocar, si querés te la enrollo.
2: Eh, te voy a, te, ahora te voy a decir lo que me puede tocar. <risa> ¿Querés que te haga la lista? Mirá, la lista,
3: me parece por que tenemos más, más ganas de pelear nosotros que Peluche, que está casi Pero media por hora. Por
2: favor, muchachos, no, intervi no interviene. Usted dice ¿no? que tiene ganas de pelear, el señor salió a provocar. Por favor, sí, muchachos. Sí, me, me voy a hacer agarrar a trompada hoy, salió de tu casa. Por favor, eh, miren el espectáculo que están haciendo,
4: hay niños que salieron del colegio, miren.
2: Dale, eh, Peluche. Mañana hombre. los vemos pelearse en la calle. Y es sí. el ejemplo de las personas mayores. Sí. Bueno, miren, eh, ustedes saben que eh, los uniformes
3: militares antiguos sí. buscaban impresionar al enemigo, ¿no? Con elegancia. Sí, claro. Entonces decía, bueno, mirá, los granaderos, por ejemplo, semejante traje que debe ser incómodo para la batalla. Claro, para
2: pelear es incómodo, sí.
3: Pero eh, la belleza del traje dice, bueno, estos tipos... Les debe sobrar tanto que hasta tienen tiempo para ser elegantes, para para lucirse así. Yo, sí. igual, por eso ando con este frac
4: Sí. Le, y, igual le queda, le queda un poquito justo.
2: Sí. El frac Le queda sí. justo,
4: ¿eh?
2: Recién sí, cuando. Sí, este... Ten cuidado que no se le raje. <risa> se usa así, chupín. Sí. 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 Bueno, hablando de chupín. Sí. Eh, Déjame tranquilo. <risa> bueno, Por mirá. favor,
4: muchachos, miren, ahí está pasando una anciana con un, con, un, con un bastón. Miren el espectáculo que están dando.
3: Eh, eh. No, yo creo que era la, la novia acá del señor que venía a buscarlo de.
4: <risa> bueno, ahora, ahora sí que no tiene otra alternativa porque se está acercando un patrullero.
3: Bueno. Eh, 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 a,
4: así ahí que... viene lo...
2: Ahí, eh, lo, lo
3: llamaste vos, lo llamaste hay, vos al patrullero. Rico patrullero rico. Es, Así es que... el
2: momento de hacer la compulsa, a ver qué es lo que opina el público. Si sí. hay que pelearse, si no hay que pelearse. Y, y de qué manera uno puede evitar una pelea con dignidad. Bueno,
3: miren, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 1165855580.
4: Bueno, ¿sabe que nos
3: escribe José Damián Cambriani?
4: Pero vive sí. en Itamambuca, ¿eh? sí. ahí vive, y después de tanto esperar, finalmente llegó a mis manos el libro Notas al pie. Uh, Espe los caminos que recorren esos libros. Sí, señor, ¿eh? así que bueno, mando un fuerte abrazo.
2: Me habló el tipo de la editorial, dice que, este, que han... Editado, segunda reimpresión han hecho ya Ah, mire qué bien bueno, sí, Porque bien. el otro día uno escribió para decir que El ruso Vargi, que había ido a comprarlo y que no estaba, no sé dónde qué sé. Bueno, hola Alejandro, Barton y Guile Soy sí. Federico de Once Escuché que Alejandro está con problemas para encontrar calzado para jugar al fóval me pasó lo mismo hace poco. y Le recomiendo que busque los botines Kelme o Misuno. ¿Qué son? No lo Kelme conozco.
4: o Misuno.
2: Es el dueño de la fábrica de botines Kelme. Un japonés? Sí. Es de, son los de Riquelme. Bueno, que tengan buen año y ojalá podamos volver a vernos en vivo muy pronto. Muchas gracias.
3: Marcelo, que es de Constitución, dice a propósito de lo que hablábamos, no sé si ayer o, o cuando acerca de la armónica, dice, lo particular de la armónica es que para ejecutarla hay que soplar y aspirar, por lo que lo claro. tanto uno vuelve a disfrutar del relleno de los ravioles de hace una semana. Dice, hablando
2: <risa> cosas o sea, asqueroso. Que...
4: Señor. Sí. Por favor. Nos bueno. escribe Rubén Darío desde Málaga. Mira qué bien y... Rubén Darío. Sí, encantado de vuestra vuelta Acá se escucha en directo Por las 7.50 Pero a las 4 de la mañana ¿eh? Ah,
2: me... es la mejor hora
4: Y bueno, y dice que nos escucha Con mucho gusto
2: ¿eh? a esa hora Muchas gracias eh, Buenas noches Soy el Carlos de Quilmes Ya estoy listo esperando que arranquen Me puse el smoking Puse la sidra, la farruca En la heladera y preparar sí. los sándwiches mortadela. Éxitos, amigos. Bueno. ¿Qué más?
4: Nos escribe Ariel desde Girona. Y dice, con respecto al programa de supervivencia desnudo, aquí se llama Aventura en Pelotas. Para que no ah, queden ah, dudas, dice. Es mucho también. mejor. Y, sí. y dice, ¿y sabe qué? Acá también censuran las
3: mismas. Sí, esas bueno. cosas son globales.
2: Bienvenidos, se los ve más jóvenes realmente eh, Diga qué fecha es hoy, Barton <risa> Tienen miedo que sea un programa grabado ah. hoy, es, eh, hoy es,
3: creo que es 3 de febrero, vaya 4,
2: 4 pasó la Bueno, esto, el saludo es de Misiones, de Lucas Parrota eh, Aventuras Hablando. con Lucas sí. Parrota sí <risa>
3: Hablando de, de fechas, atención porque en marzo nos reencontraremos presencialmente con público eh, Y por ejemplo el 5 de marzo estaremos en Escobar Ah sí señor En el Teatro Seminari, ya hemos estado allí ahí en la calle Mitre 451 Y las entradas están en tuentrada.com
4: muy bien, y aprovecho y les digo que el 18 de marzo volvemos a La Plata, al Coliseo Podestá. Las entradas estarán a la venta en los próximos días. Ya le vamos a avisar.
2: Bueno, va a avisar usted. le ¿no? vamos a avisar. ¿Qué más?
4: Lo, Maestro Dolina, lo escucho desde Jesús María, provincia de Córdoba. Excelente, como siempre, soy Gastón, un fuerte abrazo.
2: Hola, soy Claudio desde la Costa Brava. ¿Cuánta gente desde España hoy? Eh, esto es en Cataluña. Eh, he enviado varios mensajes, pero nunca los pasan. Sí, sí. A es ver verdad. si ponen alguno y me dan una alegría. Gracias. Muy bien.
3: Mire, Daniel Martínez dice que aprovecha hoy que hay poca gente, no sé en dónde, para decirle que le causa mucha gracia cuando Dolina dice comisería. sí. <risa> Y, y Gillespie
2: monstruo dice: <risa> Permiso, me tengo que ir. Dice Daniel. Bueno, bueno soy Alejandra de Tortuguite. Eh, les quiero avisar que, gracias a sus informes sobre parejas, la relación que tenía hace seis años se terminó.
0: Oh. Upa, bueno.
2: Demasiadas coincidencias ¿eh? con los mismos. Quiero reiterar mi pedido. Al sordo, la fulana, un poquito aunque sea. Los quiero. No, no editen mi mensaje. ¿eh? Bueno. Sí, este, eh, Pero no puedo cantar más. Ni, ni siquiera me acuerdo si puedo cantar la fulana. A ver. ¿Qué es eso? Tal vez, por ser afortunado en el querer. Y podría cantarla algún día. Dale, vamos. Aquí nos
4: escribe Germán, desde Chivilcoy. Dice, con esto del té chino y Gran Bretaña, me acordé de la frase de Oscar Wilde, esa que decía, Inglaterra produce tres grandes cosas, el té, el whisky y mis libros. Pero resulta que el té es chino, el whisky escocés y yo soy irlandés. Por ende, Inglaterra todo lo ha tomado de otras tierras.
2: <risa> bueno. El lunes pasado eh, cantaron, eh, ¿cuál? Lonesome Town, me pareció una versión excelente. ¿Está grabada en algún lugar como para bajarla? Y muchas gracias. Pregúntale a...
4: No, a veces eh, estamos publicando en las redes sociales las canciones del trío. Ajá. Eh, en bueno. Twitter sobre todo.
2: Bueno, sí. Pedro Álvarez, comenzando una temporada más... Eh, saludo desde Neuquén,
3: dale. El agrónomo de Venado Tuerto dice que bueno tenerlos otra vez desde la cumbrecita. Se ve que está ahí. Y le pregunto al negro: ¿alguna vez tuvo la oportunidad de estar en una reunión de
2: consorcio? Mire la pregunta. Sí, una vez. <risa> y fue... medio, me peleé, medio me peleé con uno. <risa> Pero no, lo, lo lamento mucho. No la pelea, sino haber ido a la reunión de consorcio. Y acá hacíamos unas reuniones de consorcio. Entre Quiero hacer una noción. Sí, una moción.
5: moción
3: eh, sí.
2: Acá no puede ser... no Lo cierto, que el, eh, lo que es la escalera... Sí. En, ¿La escalera? En, el, en el rellano, lo que es el sí. rellano, sí. o el descanso... Sí, sí. Eh, muchas veces, yo a veces... Me encuentro con parejas, nada más. Bueno, está bien. Eh, pero con parejas pare... que dan rienda suelta a su lujuria, por no decir otra cosa. Son, eh, yo no sé si, si lo está diciendo por mí, dígalo no,
4: directamente. No, no lo, me parece que lo está diciendo por mí, pero... Eh, ¿Ustedes dos van al rellano a prodigarse mismos? No, 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 yo la, eh, a veces me estoy juntando con la del tercero E, eh, pero somos amigos y conversamos. El, el único lugar que encontramos que es neutral es, es la escalera. Bueno,
2: yo le quiero informar primero sí. que la del tercero B e es mi novia. <risa> Segundo, bueno, pero... que peor entonces.
4: <risa> no, por eso, porque eh, estamos
2: los dos. Estamos Esta con no el... es una casa de tolerancia, señor. Bueno. Yo quiero respeto. Por eso no, yo le dije. tenga que oír las cosas que tengo que oír, que ver las cosas que tengo que ver y tocar las cosas
4: que tengo que tocar. Bueno, con más razón, a mí me pareció una falta de respeto, tanto que ella viniera a mi departamento como yo al suyo, me pareció una falta de respeto.
3: A mí me parece bien lo que está diciendo acá el vecino. Sí, claro, porque, claro, por eso. Eh, tuvo, eh, lo tiene en consideración. No es una brutalidad. Claro, eh, además que. que que irrumpió en su morada no es así claro el señor
2: Además, bueno el, cosa... el pasillo como es un bien común exige que todos tengamos respeto por eso y para mí la lujuria no es no es respeto así como pasé yo pude haber pasado mi señora madre pero discúlpeme, ¿usted pasó por el descanso
3: de la escalera, vio a su novia con el señor y siguió de largo?
2: Sí, porque soy
3: respetuoso. Ah, bueno, bueno, está bien. Eh, hablando de su señora madre,
4: justamente acá el vecino me parece que es el que se junta con su madre a conversar. No, 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 no. no.
3: yo lo que pasa...
2: No le tal. voy a permitir, señor. Acá no se respeta ni, ni, ni la institución maternal. Con la señora Delia
3: estamos haciendo un
2: taller literario Sí. Y nos
3: reunimos ¿Cómo
2: terminan esos talleres literarios? ¿Eh? Nos reunimos cada cree, tanto ¿Por qué se cree que me llamo Rubén Darío? Yo? <risa> nos
5: reunimos
3: cada tanto A leer poemas En, en el descanso de la escalera eh, Pero con todo respeto Sí, también sí, lo... bueno,
4: bueno Justamente me, me, el otro día que yo pasé Y miré eh, Le estaba poniendo la nota, me parece
3: <risa> Sí
2: Sí.
3: Ni le digo cuál era ¿Qué? Estaba probada, eso sí
4: Detalle literario
2: Bueno, todo esto eh, Yo voy a hacer una noción Que se prohíban Todas las conversaciones Lo que es el rellano Bueno, mire, me parece que usted Lo
3: que tiene es envidia Lisa y llana y, y no come ni deja
2: comer Vamos a decirlo así en, en castellano. Ah, no sea grosero, señor. No, bueno, no, no digo, eh, lo digo en castellano. Hablando de comer y dejar de comer, está su señora tía. Sí. ¿sí? <risa> que, que bueno. De, 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 esos chistes no, 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 no le corresponden. Bueno, bueno, pero
3: mi tía, eh, usted dice que mi tía tiene un aprecio por usted.
2: No, yo digo que su tía eh, come y deja comer, según se ve. Pero escúcheme,
4: parece la leyenda del perro del hortelano esto.
2: Sí, señor. Bueno. No, a mí no me pongas nombres, eh, no me pongas nombre este. Ahí vienen de la leyenda Yo soy decís. el perro del hortelano y vos que sos. Sí. Bueno, bueno, mire. Bueno, bueno.
3: Eh, bueno. bueno, estuvo en una reunión de consorcio Sí, efectivamente, le digo la respuesta Al oyente
2: última eh, sí. Mensaje
4: Marisa de Mendoza dice, estoy feliz que volvieron eh, Pero vengan para Mendoza Bueno, tendríamos que ir Sí
3: Maestros queridos, qué gusto de tenerlos Nuevamente en la radio Lo digo así porque Los periodistas deportivos todos los días me dan Los jugadores en cancha Así que él dice en radio. Les comento que tengo un hijo, Emir, en escuela, y otro Omar, en universidad. Cariños Tolo Tomé, de Bobril Entre Ríos. Aquí
2: un, un, lindo, un lindo mensaje, ¿eh? que lo voy a leer con todo cuidado. En cuanto pueda, en cuanto pueda retroceder. Sí. Ahí está. Soy Emiliano de Caballito. Los escuchaba hace unas semanas. Cuando después de unos buenísimos consejos para separarse Empezaron a hablar del supermercado chino Y del mandarín, del lenguaje mandarín Sí. Saben que existe una transliteración del mandarín Con letras occidentales que se llama Pingyin Soy un, acto, un autodidacta en mandarín Y esa es la forma con la que los occidentales podemos hablar chino Sin conocer su escritura en caracteres ¿eh? Les mando un abrazo grande Usted sabe que yo estuve buscando mucho Esas formas En ocasión de, de un libro que yo Escribí donde había muchos cuentos chinos Y Yo he contado Muchas veces aquí en el programa Las dificultades que tenía Para conseguir Un diccionario Sí, compraba sí, sí. Un diccionario chino-español y, y, y no había letras claro. Había solamente Signos este, Del alfabeto chino O de lo que sea Pero incluso en, en, en esta Usted encuentra la posibilidad De leer los sonidos ¿Eh? Hay Distintas formas De, de lograrlo Usted dice que el Pinyin permite eh, leer cómo son los sonidos. Leer mm -hmm. chino sin conocer los caracteres chinos. Pero no solamente hay una forma, hay varias. A veces se ponen de moda en Occidente unas y otras veces otras. ¿Usted recuerda la ciudad de Pekín? Sí. Bueno, ahora es Beijing. Sí. Ahora es Beijing. Usted recuerda al jefe de Estado Mao Zedong.
1: Sí. Que ahora sí. es
2: Mao Zedong. Eh, claro. Hay distintas maneras. Los que hemos estudiado eh, la historia china con, con muchas dificultades, nos encontramos al empezar a trabajar con un libro que por ahí justo. No utiliza la, las formas occidentalizadas Que a nosotros nos vienen mejor ¿no? eh, A mí me viene mejor la más antigua ah. La más antigua Ayer aquí nombramos un Un, este, un emperador eh, Dao Su, algo así eh. Antes Dao era Tao Sí. Este, todo eso no se aclara mucho. Se hace sin avisar a los lectores, ¿no? Y, y produce muchos inconvenientes. Yo incluso ni, ni podía preguntarle a una profesora de chino que vivía este, al lado de mi casa. Mm. Y que, porque no me contestaba Seguramente Las cosas que yo le decía Ella tampoco las entendía Ajá. Las entendía en, en otra forma de traducción Yo recuerdo haberle preguntado Por Por, por una expresión Taoísta Que que creo que era Wu Wan que quiere decir no hacer nada. Y sin embargo yo le pregunté a la profesora de chino y su respuesta fue nada. <risa> Pero... Nada, me miraba y no me contestaba. Así que yo a veces sospecho que lo que creemos que es el chino es cualquier otra cosa. Eh. Sí, no se es. están engañando. Bueno, lindo mensaje este. De Emiliano de Caballito que aprende chino dale
3: bueno, casi que tendríamos que ir a la pausa, gracias a Natalia de La Plata, Andrea de Comodoro Rivadavia, también Javier de Villaboy eh, y tanta otra gente, eh, Alejo y Caro que están viajando a Bariloche, pero tendríamos que hacer un, una pausa adelante Continuamos, La Venganza será terrible por las 7.50, recuerden que también eh, nos pueden contactar por redes como La Venganza Radio, así nos encuentran, y si no, hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es
2: 11-6585-5580. Vamos a hablar esta noche de George Mortimer Pullman, uno de los grandes empresarios empresarios. De, de aquella época del capitalismo a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Mm. Había nacido eh, en el estado de New York, en un pueblo que se llama Brockton, en 1831. Y siendo pibe se mudó a Chicago. Ahora bien, participó... En la reconstrucción de Chicago, Chicago es una ciudad que tuvo muchos ligos, ¿no? además del incendio, era una ciudad que había sido construida sobre terreno muy, muy pantanoso, y en determinado momento hubo que levantar el nivel de la ciudad, y, y Pullman fue uno de los que intervino muchísimo, se decía que el lodo en las calles de de Chicago, era lo suficientemente profundo como para ahogar a un caballo. Bueno, Pullman fue uno de los que emprendió la tarea de elevar el centro de Chicago. Fíjese, levantar la ciudad para arriba para que, este, para que no se le atrague el barro. Era sí. una, un asunto. En ocasiones fue necesario elevar las edificaciones hasta 3.5 metros. Eh, hubo alardes de ingeniería, eh, hay un hotel, que era muy importante en aquella época, el Tremont, que fue alzado mientras continuaba abierto al público. Lo iban levantando de a poquito, qué sé yo como harían, no me lo pregunten, sí, no sé. que no lo sé, señor. Eh, Pero... ¿Será verdad todo eso? Porque siempre que se cancherea
3: sobre esas cosas, como... Que acá construyeron el edificio de aguas, pieza por pieza.
2: Sí, que lo eh. mandaron por correo. Claro, el, todas esas el, el cosas. De obra sanitaria. Que uno no eh. las ve, pero bueno. A que son quererla. mentiras. Es raro. ¿no? A mí que son mentiras. Mira si sí. la gente va a estar en el hotel y lo están levantando sí. y, y no se dan cuenta. Ahora, ¿cómo lo levantaban? ¿A pulso? Claro,
3: no sé, porque habría grúas para levantar eso. Claro, grúas
2: o abajo le pondrían algo. Cómo se llama? un gato. Disculpen sí, unos cuantos. Sí. sí, sí, Hay muchos hoteles que han sido levantados eh, de esa manera. Bueno, Los muy mejores. Bien. Eh, Chicago fue levantado un promedio de dos metros y Mr. Pullman como contratista y planificador tuvo una gran intervención. Después se metió en el negocio ferroviario. Y ahí fue el que diseñó el coche que lleva su nombre, el ah, vagón mire. el vagón cama. El vagón Pullman, señor. El Pullman. ¿Usted en qué piensa cuando habla de un Pullman? Está bien que se, se ha extendido mucho el uso de esa palabra. Yo pienso en un vagón de ferrocarril. Yo pienso pero, en un teatro. Pero también se puede pensar en un teatro.
5: Mm.
2: Eh, dicen en la Pullman. sí. Diciendo, por no decir el gallinero, que, que es lo que significa Pullman eh, en inglés. Significa el hombre que empuja o, o también el gallinero. El primer coche de estos Pullman eh, se terminó de construir en 1864 y tuvo enorme fama porque... En ese en un coche, como ese, se trasladó el cuerpo del asesinado presidente Abraham Lincoln desde Washington hasta Springfield, donde este señor había tenido la precaución de nacer. Esto generó muchos encargos de nuevos coches. Imagínense eh, cuando uno ve que trasladan el cadáver de Lincoln en determinado tipo de vagón, enseguida aspira a comprarse uno. Pero en realidad lo que hacía Pullman era alquilaba sus coches a los ferrocarriles.
3: Ah, mire, o sea, la primera ser... tercerización concreta sí. en, la, en
2: la... O sea, no es que él vendía a cada compañía ferroviaria los coches, no, se los alquilaba e iba calzado, claro. oh, en eso consistía el, el alquiler, en que él iba prendido en el precio... De los pasajes, ¿no? Bueno eh, Ese era, era Pullman Y hubo No fue el primer coche cama que se construyó Hubo otros antes Pero este, evidentemente Ha sido siempre El, el más famoso Y a los trenes A los trenes que, que Traían muchos de estos vagones Les llamaban eh, Tren hotel Ah, miren Entonces tenían eh, coche camas pero también tenía su eh, coche comedor que venía con la cocina anexa e imagínense por ejemplo que eh, porque se pueden cometer errores, no es tan fácil Usted, claro, depende de cómo enganche sí. los vagones y uno que es cocina pero a lo mejor no le toca justo al lado está en la otra punta está en la sí. otra punta y tiene que venir el tipo con el guiso ahí por todas partes atropellando a la gente Llega a la mitad del guiso y llega frío a Claro, y usted aquí.
3: le dice encima Le dice, esto está frío, entonces por favor me lo calienta Y tiene que volver el tipo
2: aquí, Usted sabe una cosa muy linda De aquellos años Es que La comida de los trenes era muy buena Y rivalizaba Con la de los mejores restaurantes de la época Es más Era la comida de los mejores Restaurantes Por ejemplo, hay, había un coche Que le llamaban Del Mónico porque la comida que se servía en ese coche comedor era preparada por los chefs del famoso restaurante del Mónico de New York. Así que es una buena idea ¿eh? para estos tiempos. Por ejemplo, el, va el vagón Babieca. Claro. Lo que pasa es que después no se quiere bajar,
3: porque usted está comiéndose el pan dulce de Babieca. Sí. Ya llegó a destino. No, y, claro,
2: y sigue Y sigue, sí, tráeme otro Es eh, quedarse un rato largo Claro A cualquier hora, la gente llega y no se quiere bajar Bueno Este muchacho Pullman eh, Sostenía Que los antiguos esclavos De las plantaciones del sur Ahora ya liberados Reunían el respeto Y el entrenamiento Necesario Para no hablar de su aspecto ...para atender a los hombres de negocios que precisaban sus servicios. Pullman se convirtió en el primer empleador de afroamericanos... Este, ...en la e época posterior a, a la abolición de, de la esclavitud. ¿no? Pero, eh, bueno, les dio su salario, qué sé yo... ...pero los roles, es decir, las acciones que se cumplían arriba de los trenes, sostenían el, el aspecto de los amos y, y de los esclavos. ¿no? Uh -huh. eh, finalmente vino una ambición, una especie de megalomanía de Pullman, que no terminó muy bien. Allá por 1880, Pullman se compró, por 800 mil dólares, eh, 16 kilómetros cuadrados de tierras, cerca del lago... Calomet, unos 22 kilómetros al sur de Chicago, y le, le encomendó al arquitecto Solons Persen Beman, muy famoso por aquellos tiempos, muy, muy famoso en su casa a la hora del almuerzo, solemos decir aquí en este programa. Bueno, eh, el famoso arquitecto Beman, la tarea de diseñar una, una ciudad. Que se hágame una ciudad, una nueva ciudad industrial. Pullman dijo que para resolver los problemas de los trabajadores, el tiempo del ocio y la pobreza, eh, bueno, tenían que construirse el espacio donde tuviera lugar una vida digna. Dijo sin saber, incluso, o al menos sin saber yo, qué significaba todo aquel palabrerío, pero así nació la idea de la ciudad Pullman. Que si a mí me lo dijeran ahora, diría que, que es una ciudad Pullman es una ciudad arriba, arriba de otra, arriba de otra, claro. Y más pero, barata que la cosas, de abajo. Las cosas valgan un poco más barato. Claro. <risa> bueno, diseñó eh, este hombre. Este hombre puede ser eh, este, el arquitecto o puede ser Pullman junto a la fábrica de vagones Pullman, viviendas para los operarios, zonas comerciales, construyó también iglesia, teatros, parques, hoteles y biblioteca. Los 1300 eh, edificios originales fueron diseñados enteramente por Beman. La pieza central del complejo era el edificio administrativo con su lago artificial. O sea, se supone que todo edificio debe tener un lago artificial. Ahora,
3: discúlpeme, discúlpeme eh, elevaron elevaron la ciudad para que no se inundara y le ponen la, un, y lago un lago artificial. y después le
2: construyen un lago artificial. Tengan ganas de trabajar de gusto. <risa> Señor. Ese bueno. era el capitalismo. Bien, eh, junto a este... ¿A cuál? En este caso este, no sé si es el arquitecto Beman, si es Pullman, si es el lago artificial... Si es el edificio del ayuntamiento o si es Gillespie. No, no, debe ser el lago. ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, se construyó el Hotel Florence, bautizado en honor de una hija del señor Pullman. Supongo yo que sería Florence. Sí, Florence Pullman. Bien. Pullman creía que el ambiente del lugar y los servicios disponibles... Eh, debían estar exentos de agitadores, bares, suburbios, y que así se generaría una fuerza de trabajo feliz y leal. Esos eran capitalistas.
3: Claro, de, bueno, toda esa época tiene personajes así. Claro. Que, ¿no? que se emparentan a un... Eran,
2: al mismo tiempo, eh, esclavistas... Eh, y filántropos. Sí. Tenían cada uno su, su, su costado, ¿no? Bueno. Pero, pero hay una
3: hay una ética del, del capitalismo que, que permitió ese desarrollo vigoroso, vinculado a la producción más que a las finanzas, ¿no?
2: Como es vinculado en enteramente a la, claro. a la producción, pero vinculado también a la idea que se tenía de un estado de bienestar, a la idea, al menos sí. sincera. De que esta, esta forma económica Era la que mejor permitía la felicidad Casi en términos promedios Después, también es cierto que esos mismos mismo tipo Vos le hacías una huelga Te mandaban a la cara y hacían sonar a 5 o 6 pero, ah. este, pero evidentemente Tanto en lo que realmente ocurría Como en lo que ellos creían que ocurría eh, todo era un poco mejor para, para los que menos tienen ¿no? Bueno, eh, esta ciudad se convirtió en una atracción durante la exposición mundial de Chicago y Causó sensación en todo el país eh, No sé si en todo el país, en realidad una ciudad causa sensación allí donde se encuentra
3: Sí, alguna sensación. Pero me imagino
2: la, que habrá tenido repercusión de... de
3: la
4: de, repercusión
2: bueno. y se habrá hablado mucho. Pero causar claro. sensación. París sí. causa sensación en París, no en las Toninas. Bien. Eh, Pullman fue elogiado por toda la prensa debido a su visión, benevolencia, eh, bueno, etcétera. Eh, y esperaba que esta ciudad le proporcionara Esperaba Pullman, ¿no? Esta ciudad le diera beneficios económicos Pero las cosas no resultaron como él las pensó eh, Por ejemplo, él creía que todo debía estar Absolutamente determinado y ordenado Entonces prohibió los periódicos Atención, prohibió los periódicos eh, Prohibió los discursos públicos las reuniones, las discusiones abiertas. Sus inspectores entraban regularmente a las viviendas para inspeccionar acerca de la limpieza. Uy, que no entren en la casa de Dorio. Y podían incluso rescindir el, el, el contrato de trabajo con un preaviso de 10 días. Después, una curiosidad, las organizaciones privadas de caridad no estaban permitidas Chao En 1893 hubo una crisis Fortísima en Estados Unidos Lo que se conoce como el pánico del 93 Cuando los negocios Decayeron, Pullman Recortó puestos de trabajo Recortó salarios Horas extras En cambio no rebajó los alquileres Ni los precios en su ciudad Y hubo una huelga En Ciudad Pullman Que duró dos meses y la respuesta, como dejé entrever hace unos párrafos, fue la represión. Todo muy lindo en Ciudad Pullman, pero la huelga fue disuelta por tropas federales enviadas, enviadas por el presidente Grover Cleveland. ¿Eh? Fue uno que fue, eh, ayer hablábamos de presidentes. Eh, este fue dos veces
5: presidente.
2: ¿Este era, que era republicano? Creo que sí. La reacción de los huelguistas cuando vieron a las tropas federales fue de estupefacción. El gobernador de Illinois, Illinois es el estado al cual pertenece Chicago, ¿no? y, y el alcalde Hopkins de Chicago se habían opuesto a la presencia de las, de las tropas federales pero el presidente Cleveland siguió mandando tropas meta y meta. Más de 6.000 amotinados habían destruido 700 coches de tren. ¿700? muchísimos Toda la, la, la planta ferroviaria de la Argentina. Sí. Ahora. ahora. sí ahora Ojalá tengamos 700, no sé. ¿eh? No creo que haya 700. Pero hablando de la planta ferroviaria de la Argentina, eh, Acá llegó a haber 45.000 kilómetros de vía mm. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo Era mucho, era mucho Bueno, el, lamentablemente el progreso Se llevó el tren es, es increíble las cosas que se lleva el progreso <risa> Sí, de las mejores, ¿no? En, en sí, gran sí, medida sí. Bueno Eh... Meta tropas. Las tropas federales dispararon y mataron a casi 29 trabajadores. Es raro matar a casi 29 trabajadores. Sí, sí. Si yo Hay hubiera matado está... 29 trabajadores, hablaremos de casi 30. Está agonizando el número 30 todavía. Sí, sí. Bueno, eh, para terminar, una comisión federal estudió el caso de esta huelga. Y determinó que el paternalismo de Pullman era culpable del problema y definió a la ciudad de Pullman como contraria a la cultura estadounidense. Tomá, listo. Y de, en 1828 la Suprema Corte de Illinois obligó a la compañía Pullman a vender sus propiedades urbanas, anexándolas a la ciudad de Chicago. Chau. Claro. No existe más. Ciudad Pullman porque está dentro de Chicago Le hubiera pasado igual eh, De un modo o de otro Porque si quedaba a 22 kilómetros de Chicago Le va Hoy a cualquier para cosa llegar. Que quede a 22 kilómetros de Chicago Es Chicago
3: Bien. Que dicen, yo no, no la conozco Pero dicen que es de las ciudades
2: más bellas De los Estados Unidos Así es, sí Porque fue eh, diseñada Varias veces este, por, por distintos motivos Pero allí fue donde se dio casi una Una conjunción de prosperidad económica De aparición de estos personajes como, como Pullman Como Carnegie, como tantos otros eh, Que aunaban eh, el, el dinero con cierta vocación filantrópica, filosófica, sí. si vos querés. Y entonces eso eh, dio lugar a cierto tipo de competencia, competencia en la belleza de las ciudades, competencia... En Chicago empezaron los, los, los rascacielos, y empezó la, la competencia con New York, a ver quién, quién hacía los, los, los mejores, los más lindos edificios. ¿no? Y, y efectivamente quedó... Una ciudad hermosa, cosa que no siempre son las ciudades de los, de los Estados Unidos. Bueno, eh, el caso es que todo mal con Pullman. La opinión pública que antes hablaba Pullman de aquí, Pullman de allá, eh, le les siguió dando pifia y cuando murió, no la opinión pública, sino en 1897 Pullman, sí. fue enterrado por la noche en el cementerio Graceland, en un féretro forrado en plomo, con refuerzo de acero, en una bóveda de hormigón, donde se vertieron varias toneladas de cemento, para impedir que su cuerpo fuera exhumado y profanado sí. por los trabajadores. Así terminó Pullman. Pullman, cuyo nombre sigue estando, seguía estando, cuando yo me fijaba en esas cosas, en, en, en los vagones de ferrocarril, en, el, en lo que podríamos llamar el chasis, sí. se, se hablaba de Pullman, así como eh, se habla todavía de Westinghouse, donde están los frenos mm. eh, de los vagones del ferrocarril. Bueno, esta es la pequeña historia que quería contar hoy acerca de un señor que tiene este famoso nombre de Pullman. Sí, qué curioso, sí, muy... ¿no? También acá se llaman Pullman muchas otras cosas. Eh, algunos, eh, también a los colectivos suele llamarse Pullman. Sí, los que son con
3: semicama o cama. Eh,
2: sí, en un Pullman. Pullman, sí, sí. Bueno y los
4: y los cines también los teatros. sí, sí de los eso teatros.
2: hablábamos antes. Sí. Eh, sí cuando usted pidió permiso para ir a los años. Sí señor. Este, que sí ese, ahí no 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 supimos por qué qué tiene que ver Pullman en, en el gallinero de los teatros no. Sí es raro. Les le prometo que lo voy a lo voy a averiguar. Ahora. Debe, debe ser
4: obligatorio creo yo ponerle el nombre o no. Eh, porque si lo inventó él, dice usted, o algo así. Sí, claro, algo de eso debe de haber, porque no tiene no, pero, ningún pero, sentido.
3: Pero hasta quizás, ya arriesgando, todo, o sea, sin ningún tipo de dato, como corresponde a la radio. Como
4: corresponde, señor. Como
3: corresponde al periodismo. Eh, pero pienso, eh, asomándonos a este perfil que, que acaba usted de contar del señor Pullman, puede ser que en algún momento eh, haya sido un filántropo también de las salas teatrales y haya anexado, por ejemplo algún sector
2: claro, para, algún para regalo, los trabajadores le hayan puesto el sector Pullman el sector Pullman y desde ahí esto me parece que eh, es tan, tan razonable que yo ni me preocuparía en verificarlo yo también para mí para Listo, mí eso. Sí. lo damos por seguro algunos cierto. creen que el periodismo es eso <risa> descubrir cosas que les parezcan a ellos tan razonables este. que los exima de cualquier Acción de verificación o prueba Y
3: voy, voy más lejos aún Los trabajadores a esos sectores Anexados Ingresaban de forma gratuita Porque habían participado En la construcción de esos
2: Ah, y entonces por ahí entraban por Pullman claro Como aquí se le llama Crotos sí. Se le llamaba Crotos sí. Ahora por extensión A cualquier Tipo mal entrasado ¿no? Pero en realidad eh, se le llamaba Croto a los linjeras que viajaban eh, ilegalmente en, en los trenes, en los trenes de carga ¿Pero por qué? Porque en ocasión de una elección nacional El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Croto sí. Parece que no se vestía muy bien, disculpenme <risa> El doctor Croto... Eh, Decretó la gratuidad Del servicio De vagones de carga Para las personas que no teniendo Recursos para viajar y votar Tenían que hacerlo Entonces se decían que viajaban Por Croto o de Croto Y ya finalmente Croto Fue cualquier persona Que se colara en los trenes de carga sí,
3: Claro, claro, <risa> claro, muy bien Menos mal que se llamó Croto Ese señor y no, por ejemplo, no sé eh, Pullman, Lewinsky, claro, no o Pullman o apellidos más largos o más difíciles sí, de, o
2: difíciles de recordar, Como claro. Westinghouse, <risa> claro. sí. ahí vine, ya me ve, he hecho un Westinghouse. <risa> <Sí. risa> <risa> bueno, en, 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 sin embargo, en las playas de Montevideo a los crotos no se los llama Westinghouse, pero sí Beachcomber. Ajá. En realidad los uruguayos, en su particular manera de interpretar en inglés, dicen bichicome. <risa> ah, <a ver. risa> Aquí me ve He hecho un bichicome o un bichi y muchas veces ya un pichi. Sí. Y se viste como un pichi. Bueno, es eso. Es un croto llamado Bichcamp. ¿Por qué le decían Porque andaban por las playas caminaban, caminaban por las playas Claro Qué bien Bueno, bueno estas son las cosas que le gustan eh, A ciertas personas Ay, qué sé yo ¿Por qué no habla De, de los bichicomes? Bueno, ¿En qué eh, Podemos basar nuestro criterio Para elegir la canción? Eh, a mí me eh, gusta En la vía que es un tema que evidentemente está relacionado con el transporte ferroviario y vamos a escucharlo en la versión de El Mundo Rivero.
7: A ver, trae mi ciudad que esa copa de caña otra vez que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando de escuel. yo tomo el ricino sin penas ni agravios y al fin de gusto nos un placer pa' que andar con cuentas si es largo el rosario corta o al despecho por una mujer y si llegase a llorarla, no, porque al final la he querido No he de arrumbarme batido en un rincón del café viene que sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos como un flojo porque en la villa que se fue mala suerte para 10 y para criollo que tantos merengues por una mujer si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él que adiós, Dios incito, que adiós, Dios aliviara. el Paco es Valerio todo ha ganado Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a llorar, porque al final la he querido, no he de arrombarme abatido en un rincón del café.
3: Edmundo Rivero En la venganza será terrible En la vía
4: Adunilam La asociación de los docentes De la Universidad Nacional de La Matanza
3: Una organización creada Con un solo y claro compromiso Defender la Universidad Nacional Pública, gratuita
6: y de calidad
3: Continuamos en La Venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento
2: para dar comienzo al siguiente segmento. Nuevos trucos psicológicos que usan los supermercadistas para que gastemos más dinero.
4: Eh, es la idea. Oh, eh, sí, señor. Atención.
2: Claro. Eh. Este, independientemente de dónde residas, o oh, joven que escuchas este programa, los grandes almacenes practican técnicas idénticas para maximizar sus ingresos. Más de la mitad de las compras que realizamos en los supermercados no están planificadas de antemano. Ah, ah, ah. Eh, sino claro. que Ponen artículos en nuestro camino Exacto. para que para despertar nuestro deseo. ¿No es cierto, Barton? Exactamente, está todo el recorrido,
3: está sugerido. Usted se cree un ser libre, autónomo. Sí, señor. dice, voy a, adquirir, <ríe> sí, voy a adquirir los productos que necesite y que quiera, y nada más. Y, eh, no, y sin embargo, el diseño... Lo manipulan.
2: Eso, lo manipulan, señor. Sí, señor. Dice... Bueno, usted eh, varias veces ha hecho informes, pero como... Eh, cada vez aume, eh, aumenta el número de trucos que utilizan estos comerciantes. Señor. Vamos a ponernos al día eh, para que usted evite gastarse el, el sueldo en pavada. Es lo que sucede en estos casos. Bueno, por ejemplo, el carrito más grande.
4: Claro, claro cada vez son más grandes los changuitos.
2: Eh. Después, eh, eh,
4: usted puede seguir metiendo cosas, va a gastar mucho más dinero, siempre va a Exactamente. tener... Exactamente.
2: Los... Y no quieren, estos chinos, que usted deje de comprar porque se le terminó el carrito.
3: Sí, y además usted tiene siempre la sensación de que compró poco. Claro. Entonces, tiene que llenar más, más todavía.
2: Bueno, el carrito se inventó en la década del 30. Ajá. El ¿Y los supermercados? Supermercado? Sí. ¿Eh? El supermercado mucho después Claro <risa> Bueno eh, El precio con muchos nueve Bueno, pero ese, pero ese truco eh, Es bueno. más viejo que la inflación
4: Sí señor, siempre no ve, 24 con 99 Y sí, ahora claro, sí,
2: 29, 99
4: No, eh, pero ahora se
3: usan cosas más sofisticadas Como por ejemplo
4: ofrecer... 3x2.
3: No, ni siquiera tres por dos El, el 35% de descuento en la tercera unidad Llevándolo eh, Los días martes Después de las 10 de la mañana
2: Sí, claro eh, entonces, Hay, hay eh... algunos días En que un lugar donde voy siempre yo Se sí. da dos cosas por cada En vez de darte una te dan dos Bueno ¿Y, y los otros días qué está? Está vacío el lugar y Me imagino yo Porque el único que no está al tanto De todo eso soy yo no. Todos los otros vecinos saben Cuál es el día en que la segunda Te la dan gratis Otras veces te dan gratis la primera sí. Otras veces te dan Una gratis y la otra te la cobran doble Sí, sí bueno, pero es lo mismo siempre yo, No sé, señor bueno. Pero a mí me gusta, sí Y hoy, le digo, ¿cómo es el asunto? Le digo al tipo que está ahí Y dice, mira, la primera te la regalamos eh. La, la segunda, segunda te la cobramos la mitad y eh, la tercera no te la damos. <risa> claro. Pero tiene que llevar las tres juntas, si no, no vale. Claro, claro. Bueno, eh, este céntimo de diferencia matiza la percepción sobre lo barato o caro que es un producto. Claro. claro Yo, por que, ejemplo, claro. cuando me dicen que, que un determinado coche, digamos, un... Audi, último modelo. Sí. Cuesta. 79.999 dólares. Y ¿Sí? yo ya. me da ganas de comprármelo sin darme cuenta de que vale 80.000 dólares.
4: Bueno, pero escuche, bueno, pero psicológicamente, si usted está en la góndola del papel higiénico y hay un rollo en que ahí dice. Ahí no voy
2: a encontrar. En bueno, un Audi. hay un
4: no, ya sé, hay un rollo que dice 300 Y el de al lado dice 299,90, con 90 eh. Psicológicamente usted agarra el más barato Sí, sí
2: eh, ¿Cuál es la diferencia entre el papel higiénico caro y el barato, Barton? ¿Usted que tiene? Tanta hay muchísimas
3: eh, Usted metió el dedo justo en, en eh. la llaga No, el, el dedo en la llaga ¿Y ¿Por qué por, no lo compró? <risa> no, porque hay... Hay eh, una brecha muy grande entre productos. de sí, 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 primero, primero el metraje, sí. porque vio que se desreguló la actividad del papel higiénico. Antes era 74 metros, regulado por el Ministerio de...
2: Claro, venían de y arte. te lo medían. Claro. Venían claro. a la noche cuando estabas descuidado
3: sí. y te lo medían. Pero ahora, bueno, los metros son libres. Después el gramaje. Hay gente claro, que no está si más es... pesadito. Hay alguno que parece
4: una un tela, parece directamente. Claro. Es un paño, un pañolés. Otros
2: que son tan finitos que pasé sombra sobra, tenés que pasar dos veces.
3: También estamos, eh, digo estamos porque, bueno, estoy en la industria del papel higiénico. ¿En la industria del papel higiénico está? Sí, sí. Es ah. un emprendimiento que, que estoy teniendo. Hacemos papel higiénico eh, artesanal. Ah, qué lindo.
4: Ah, que lo hacen con la mano
3: no todo reciclado con eh, con papel mallé, lo volvimos a procesar claro papel por eso no, mallé. sí queda es como un papel higiénico más texturado sí y, y claro, no, pero
2: no es como de fiesta y no pues, es del todo como blanco porque todo el día fuera su cumpleaños
4: es como un color medio manteca no no es tan blanco el papel
3: eh, es, bueno <risa> menos mal que dijo manteca eh, sí Podría ser, pero también es exfoliante, no, no solo eh, limpia, sino sí. que es exfoliante
2: el papel no, bueno, pero hay que tener cuidado, es como una lija. Hay que no. te exfolia, cuidado, pero no, no, se zarpe. Sí, claro. Ah, <risa> porque le va a quedar que es muy abrasivo. Sí, por ahí. Sí, es muy abrasivo. Y hace un efecto de lija. Sí.
3: Ahora fíjese usted que en los eh, supermercados ponen en formas de, de pirámides egipcias los papeles higiénicos, hacen estructuras sí. grandes. Sí, eh,
2: la famosa pirámide de Keops. Sí, de papel higiénico.
3: Pero cuesta leer el detalle, estos detalles que le digo. Metraje, sí, sí. el gramaje, si es doble hoja. Algunos no, vienen y, con dibujitos también. Y hay,
4: hay, algunos vienen dobles, eh, doble. adentro del papel higiénico. Usted cuando la termina empieza otro sí. rollo, sí. adentro. Sí.
2: Sí, señor. Está doblado.
4: En vez, no, en vez de tener hueco en el medio, tiene otro rollo metido adentro.
2: Después le voy a decir un, un, un nuevo truco: que es que los artículos que ellos quieren que compres, los ponen a la altura de tus ojos.
4: Sí. Sí, sí señor.
3: Por eso dice que. Para encontrar lo, lo más barato Lo más conveniente Tiene que mirar para abajo Los estantes de abajo Claro, ¿verdad? las
2: cosas que están sí. bien abajo
3: Hay que ir agachado al supermercado
2: sí. y, y decirle a los hijos Mirá, de acá para arriba No me compras nada Claro, claro. Sí. Bueno, y usted es, sabe que entré Tienen cuatro patas Y, y bueno Ahí hay, están las rebajas Las ofertas yo fui a un supermercado este verano, sí. eh,
3: estamos un poco limitados de tiempo, pero bueno, podemos introducir el tema. Eh, en la provincia de Neuquén, no voy a dar más detalles que estos. Sí, este.
4: ya sé porque, cuál es.
3: Bueno, por, es, un, es anónimo. el.
4: Sí, señor, sí.
3: Bien, y detecté una pendiente en el terreno que inclinaba el carrito eh, hacia el fondo. Era, o sea, para volver a las cajas había que remontar una, una pendiente. Leve, leve. Pero era difícil salir de ahí. Claro. Era difícil y, salir.
2: Y usted ¿Y seguía comprando tenía? y comprando y comprando sin salir nunca. Claro, porque se le, se le, el
3: carrito se le va solo. Se le va, se le va, para va fondo. solo que Vio que al fondo de todo están eh, los lácteos, todo eso, la fruta. Eh, Ahora sí
2: que en, en, en el fondo de todo están los lugares, los artículos imprescindibles. Claro, la leche. Claro. La leche, por ejemplo. ¿Quién le dijo que es imprescindible la leche? Yo debía hacer 20 años que no me compro una botella de leche. <risa> bueno, porque, no, pero. No, porque no llega al fondo.
4: Pero escúcheme, en realidad toda la, la comida, la carnicería, la panadería, todo sí. está en el fondo. Usted no, tiene no, que todo. pasar por varias góndolas de productos superfluos hasta llegar claro
2: ah. eh, por ejemplo ahí eh, venden valijas ponele. claro adelante de todo venden valijas y adelante de todo sí. venden esas valijas que son de tres tamaños sí, sí. <risa> bueno de esa y, y ahora esa... A comprar una valija todos los días sombrillas
4: tiene claro. ahora ahora sí. incluso incorporaron un nuevo truco que es que para uno llegar a la caja y pagar, tiene que pasar por un laberinto donde hay productos,
2: golosinas, sí, claro. Eh, Son un claro Productos de último momento, así. Sí, tentación, sí, tipo tentación, ¿no? Sí. Chocolatín, bombones de licor. Sí, sobre todo si uno va con niños. Eh, claro, ahí... ay, mamá, mamá, le dice su hijo. Sí. Eh, comprame un. un, un... Sí. Un bombón de licor ¿A usted le gustan los bombones de licor? A mí no A mí sí A mí sí Muy bien, dos a uno A mí me gusta, <risa> mire, yo le voy a explicar cómo me como un bombón de licor Agarro y le pego una mordidita sí. Primero lo pelo, artículo primero Sí, sí claro. claro, tiene un papel metálico generalmente. Y después, en el ápice del bombón de licor en La cúspide sí. Le mete una mordidita Y le hago un agujerito Sí. Ahí me tomo el licor
4: Sí señor
2: Me lo tomo el licor sí. Y después
3: me como el bombón Sí. Muy bien Muy sofisticado, hasta hay un bombón que tiene forma de botellita ¿Lo vio? Sí, las botellitas me encantan ¿no? Claro,
2: sí. esa botellita. La a mí me gusta tener... que tengan azuquitar Sí Pegadita al chocolate Sí. sí. Bueno, Yo... todo, todo eso está en la
3: línea de cajas del supermercado Sí y, y en este programa, eh, al fondo de todo, sí, está sí. la parte musical. Para ah. llegar ahí, usted tiene que haber llegado primero hasta este punto. Tiene que haberse
2: comido varios bombones de licor.
3: Sí. Pero tras bueno. la pausa, le prometo que va a acceder al segmento musical. Adelante. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. La 750 en versión
0: podcast, para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
6: AM750
4: objetivos pero no imparciales Muy bien y seguimos aquí en La Venganza Será Terrible y llega el momento musical, el momento más esperado, la presencia del trío Sin Nombre con Martín Cacodolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, buenas, bienvenidos Hola, muy buenas noches. buenas noches Bueno, ¿cómo andan tanto tiempo? Es verdad, hace mucho que no nos vemos en carácter de trío Es verdad, sí. hace mucho que no veníamos y aquí estamos, en nuestro mejor momento Sí,
5: muy bien. no se imagina
4: ¿Hay algún tipo de estreno, alguna canción especial para hoy? Hay una canción eh, que hacemos muchísimo eh, pero esta es una grabación especial Es verdad, porque eh, En nuestro, nuestras presentaciones en vivo Es una canción que hemos hecho mucho ¿Sí? Sin embargo, en nuestras grabaciones eh, Remotas Nunca la consideramos ¿Alguna, no? ah. pista? Alguna pista Es una canción de los Beatles Ya sé cuál es Siempre, siempre adivina usted. Sí, sí. Love Me Do. No, no
6: está no, cerca. No, ahí, ahí apareció. ¿Cómo le va?
4: Sí.
3: Volvió del baño acá este señor. Sí, sí
5: apareció sí. Bart,
3: Barton. ¿Cómo le va? Permiso, ¿cómo, cómo le va? Señor, sí, sé sí.
2: las manos. Sí. Eh, ¿Me, me sí. perdí de algo? No, estamos bien. con el papel higiénico artesanal ese ¿eh? ah, que bueno. compraba usted. Sí, se nota que es artesanal,
3: ¿eh? Sí. No, discúlpeme, no. pero eh, tuve así una reunión relámpago con directivos de la radio. Claro. Y, ah, ¿habló un... lo nuestro? Oh. Sí, hablé y me dijeron que hay que entregar horario.
4: Bueno. ¿A quién? Bueno. A,
3: a horario. A Juan ¿Ahora... Carlos ¿A Horacio. ¿A Horacio. Acá no hay ningún Horacio. <risa> bueno. Eh, ¿Quién?
4: ¿Qué quieres este... que hagamos? Estamos. En, estábamos con los Beatles ¿Qué canción trajeron? Bueno, Había que adivinar es... No, es, no es Love Me Do Bueno, no es Love Me Do Pero es bueno. de las primeras eh, Más o menos, de la mitad del disco Help Bueno ¿Puedo aventurar un nombre? Sí.
3: A ver aventure sí. Help <risa> <risa> sí.
4: Es muy
2: arriesgado
3: no. siempre
4: sí. ¿eh? no, jugó. no es
2: Help Es You're Gonna Lose That Girl
4: Uy, muy linda Muy linda Sí bueno, y, y ya que tenemos que entregar a Horacio, esta es dedicada a Horacio.
6: You're gonna lose that girl You're gonna lose that yes, girl yes, You're gonna lose that girl. that girl If you don't take her out tonight She's gonna change your mind change your mind And I will take her out tonight And I will to her kind.
3: el debut del año 2022 del trío sin nombre con los Beatles, aquí por eh, las 7.50, mañana vuelve el trío, ¿verdad? Sí, Volvemos. sí.
5: Volvemos. Vuelve eh,
3: mañana eh, pidan, pidan más canciones ¿eh? sí. Pueden ahí, pedirlas eh, Pueden pedir
4: dibujitos, series todo como el año pasado
5: No,
3: no Bueno, de todos modos lo pueden hacer al 11-6585 5580 Whatsapp de los oyentes de la venganza por escrito No con audios o con Hombres arañas que se señalan el uno al otro sí,
4: con, con, con stickers A veces nos hacen pedidos con stickers O nosotros interpretamos
2: que son pedidos
3: Claro, no, no, eso, eso por otras vías Pero el Whatsapp de la venganza no Por redes nos encuentran como la venganza radio Bueno, están sordos me gustan
2: los emoticones Sí, es, se sí, nota gustan bien, Las caritas Me gustan las canciones pedidas con emoticones Sí, bueno, por ejemplo, mire, eh, el otro acá... día me pidieron mano a mano.
3: <risa> fíjese bien, fíjese sí, bien, el pescante, sí le pidieron eso. Bueno, ¿hacemos pasar al sordo? Muy bien.
2: Bueno, vale. adelante
1: sordo. Nos encontramos tú y yo y al conversar nos detuvimos un algo raro tenías cuando casabas cuando regías légrima sentimental al fin surgió la tarde que de que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz y un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duro tampoco lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz y un fue Nada más Nuestro idilio Otra ilusión Que se va Del corazón Y que no vuelve se va del corazón y que no vuelve más.
6: Muy bien.
3: Veo un pasacalle que dice Detrás de esa trompeta hay un trompetista. Y es
4: Eh, Hacemos otro tema con la trompeta ¿Qué les parece? Sí, Nos parece bien. perfecto vale, vale. Walter Nelson Man
1: lindo Ah, esto es no, con sax sí. ¿no? sí. Con Gracias a todos por
2: haber estado esta noche aquí. Cantaremos por orden de la superioridad nuestra última canción. Conectamos con.. ¡Vamos, hombre!
3: Ay. Estamos en la radio española.
2: Oye.
5: Hey.
2: Eh, vamos a cantar una canción
1: que. Bueno, que no me la sé del todo. Pues vamos. Que hace solo 46 años que la haces.
2: Bueno, pero que hoy me lo he olvidado y que... Sí, si acaso se me olvidara otra vez, eh...
3: Pues vamos, tú que sóplame cuando yo sella. te
2: haga esta seña. ¿Cuál? Esta. Ah. <coughs> que están los niños presentes. Eh, los niños no se dan cuenta de nada. <risa>
1: Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos, ¿Qué tenemos? Una, orquesta. una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía elegir la melodía, pues depende del ¿De instrumento. El instrumento. Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta Porro, porro, porreta Si toco el clarinete Porro, porro, porrete Si toco el violín Ojo, digo Martín. Si toco el trombón bolo, bom, 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 Mi abuelita, muy toqueta, toca siempre. Oye, oye,
3: ¿qué, qué toca la abuela? Pues vamos, ¿qué te lo he dicho?
1: ¿Qué? ¿Qué te lo he dicho, Paco? Toca siempre la trompeta, Ay. y mi abuelo, con un dedo.
6: Pues vamos, ¿qué es
3: la parte de los dedos, hombre? Que debes buscar la rima que los
2: niños pierden la ilusión en los mundo. La... Los... 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 Los...
1: Si toco la trompeta, borro, borro, borreta. Si toco el clarinete, borro, borro, borrete. Si toco el violín, como dijo Alfonsín. Si toco el trombón, borobom, bor, bor,
0: Thank <laughs>
5: you.